0: Romanos 13:11. Este es el versículo en que vamos a estar meditando por varios domingos. Empezamos la, la semana pasada, Romanos 13:11. Estamos uh, hablando de los últimos tiempos, de los eventos de los últimos tiempos. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Este versículo dice que es hora de levantarnos del sueño. Y yo no, yo no, cuando pensaba en eso, yo no sé ustedes si se levantan fácilmente o no. Hay algunos que se levanten, vean el sol y se levanten bien fácilmente. Yo, yo nunca he sido una persona que me gusta levantarme temprano. Cuando era chiquita, mi mamá me decía, "Maida, vas a tener que tener un trabajo en que trabajes en la noche, porque te quieres despierta toda la noche y nunca no te quieres levantar. Y mi mamá ponía, como no podía levantarme, ella ponía hielo en mis pijamas. Y ese, con ese frío, la primera cosa en la mañana, así me levanté. Así que esta plática y esta mañana vamos a platicar de los eventos de los últimos tiempos Y mi deseo es, es que esto nos ayude a tener una, un sentido de urgencia Que el Señor puede venir en cualquier momento Y hay que estar listos, iglesia No queremos que, que ninguno de nosotros está dejado atrás la, la vez pasada hablamos de un evento que nosotros llamamos el, el, el arabatamiento, el rapto Y, y hablamos de este versículo en primero de Tesalonicenses 4.16 Vamos a regresar allí porque así dejamos la plática la, la, la última vez Hablando del arabatamiento Primero de Tesalonicenses 4, 16. Hay un interés, hay un, a veces un temor en el mundo por, por el futuro. Se refleja en las películas. Yo, yo sé que ustedes quizá no vean estas películas, pero quizá han escuchado de estas películas, ¿verdad? Que hablan del fin del mundo. Que, que hablan de quizá va, va a terminar con... Hay algunos que piensan que si, quizá un, una estrella se cae, cae sobre la Tierra. ¿Cómo se dice un asteroide? Asteroide. Hay, hay, algunos piensan, bueno quizá algunas de las películas tienen máquinas que van a dominar la, el mundo y, y algunos tienen cambios en el, en el clima, así que hay ese interés que, en, en, en la humanidad que, que, si, y la pregunta es, ¿seguirá siempre así la Tierra o si va a haber algo que va a cambiar el futuro para siempre? Y nosotros sabemos que sí va a llegar un momento de lo cual no sabemos ni, ni, ni el día ni la hora, pero que todo cambiará en un abrir y cerrar, cerrar de los ojos. Y ese evento es el, el abatamiento, Un evento en que de repente millones de personas van a desaparecer de esta tierra. No sé si pueden imaginar um, que, si, si a algunos de ustedes les ha pasado si han perdido un niño en la tienda y por un momento de, estás con el niño, de repente se va y empiezas a buscarlo y ¡ay! ¡qué alivio lo encontré! Pero en ese momento cuando los niños desaparecen, quizás están en la tienda y la mamá empieza a buscar, pero no lo va a hallar. Quizá está leyendo un libro con el niño y de repente el niño desaparece y deja su ropa allí. Y empieza a buscarlo un poco confundido y luego habla con otro. Bueno, lo mismo me pasó a, a mí, lo mismo pasó a mi esposo y dejó su ropa. ropa. Va a haber carros abandonados en la calle. Puedes imaginar personas que están platicando y de repente la persona manejando desaparece. Y choca, va a haber choques, va a haber una confusión, un caos cuando millones de la gente simplemente desaparece. Va a haber doctores que quizá en medio de una cirugía que de repente el doctor desaparece. Puedes imaginar, no sé si les ha tocado en una visita al doctor y que yo me acuerdo cuando uh, me operaron cuando Kinsey iba a nacer y uh, yo escucho a ellos platicando y escucho a ellos diciendo que hay un problema y yo me pongo un poco nervioso pues ¿qué está pasando? Pues puedes imaginar ellos empezando a platicar, el doctor, doctor desapareció, ¿dónde está? Millones se van a desaparecer de esta tierra en un evento que se llama el arrabatamiento. Vamos a leer primero de Salonocenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seramos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya, aleluya. Así que en este momento platicamos La última vez que los que han Muerto en Cristo Ahora su, su alma Está con él Están en la presencia del Señor Ahora mismo en el momento De la muerte es, están con, En la presencia del Señor Pero en el, en el abatamiento Su mismo cuerpo se va a levantar De esa tumba y van a Van, a, van a, ser, en, Con el Señor en el aire Después los que están vivos los cristianos, los que tienen a Jesús y caminen en una relación íntima con Él van a estar arrebatados juntamente con ellos en las nubes, en un abrir y cerrar de los ojos. Eso fue la plática la última vez. Hoy en día nos toca hablar de qué va a pasar después aquí en la tierra. Aquí en la tierra va a poco después de la, del arrebatamiento va a empezar un periodo de siete años que nosotros llamamos la tribulación. Y en ese, en ese tiempo se va a surgir un líder y, mundial. Y ese líder mundial se llama el Anticristo. Y cuando ustedes escuchen ese nombre, el Anticristo, hay como que da escalofríos, ¿verdad? Es, no es un nombre agradable. El prefijo anto, ante quiere decir contra de Cristo o en lugar de Cristo. Así que Él se va a levantar y va a imitar y va de cierta manera, manera a, pon, a intentar imitar el mismo Cristo. Vamos a ver Daniel 9, 27. ¿Qué va a pasar aquí en la tierra? Ahora les puedo decir que hay un debate entre los teólogos, bueno, ¿cuándo va a pasar el rapto? Si el rapto va a pasar antes de estos siete años, si el rapto va a pasar en medio de esos siete años o al final de esos siete años. Y hay ese debate, nosotros enseñamos y creemos que el alabatamiento va a ocurrir antes de que empiecen esos siete años de tribulación. Daniel 9, 20, 27. Este es un versículo... Um, no tenemos tiempo para hablar todo de este pasaje, pero el contexto es una profecía de 490 años de eventos que van a pasar en la nación de Israel. Se trata de Israel. Y ahora, en 27... Daniel 9, 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Yo sé que si no han estudiado Daniel, a lo mejor están pensando de qué está hablando este versículo. Vamos a tomar solamente la primera parte primero. Versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con Muchos. Si tú lees, y no tenemos tiempo de hablar sobre todo este, este, este capítulo de, de Daniel, pero si lees todo el contexto, te das cuenta, una semana es un periodo de siete años, es una unidad de siete años. Así que cuando dice por una, una semana confirmará el pacto con muchos, alguien va a confirmar un pacto con Israel. ¿De quién está hablando? En el versículo anterior vemos que está hablando de un príncipe que ha de venir. ¿Quién es ese príncipe que ha de venir? Es el anticristo, es un líder, es un gobernante mundial que se levantará después del arrebatamiento. Segundo de Tesalonicenses 2, nos dice que él se manifestará después del rapto. Hay muchos en estes, estos tiempos que se pregunten, bueno, ¿quién es el Anticristo? Algunos intenten identificarlo. Déjeme decirles, si tú piensas que sabes quién es, entonces tienes un problema, porque se va a manifestar su identidad después del arrebatamiento. Yo no voy a estar aquí en ese momento. Quizá él está vivo, vivo ahora. Quizás está vivo ahora, pero no se va a manifestar hasta después del arrebatamiento, según 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Así que, ¿quién es ese gobernante mundial que llamamos el Anticristo? Hay varios nombres en la Biblia por ese per personaje. Uh, en 2 de Tesalonicenses, 2, 3, es el hombre de pecado. Es el hijo de perdición. En Apocalipsis 13 es la bestia. En Daniel 8 es un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Otra versión dice maestro de intriga. Así que esta persona no se va a levantar y no se va a decir aquí estoy, soy el anticristo. No va a pasar así, va a ser una persona muy elocuente. Daniel dice que es como un cuerno pequeño, como un cuerno pequeño que crece en poder. Así que va a, va a ser una persona que quizá, quizá de una persona común, que, como Daniel dice, cuerno pequeño, pero eventualmente va a estar creciendo y creciendo en su poder. Va a ser una persona con mucha carisma. Daniel 7, 8 y 20, y también en Apocalipsis, nos dice que tiene una boca que hablaba grandes cosas. No sé cuánto ven ustedes de la política, pero hay gobernantes, hay líderes que muchas veces no tienen mucho que ofrecer pero ¿saben cómo persuadir a la gente? Son elocuentes, ¿verdad? Y eso va a ser una persona aquí con su boca, va a hablar cosas grandes, va a ser muy elocuente, que puede persuadir fácilmente a muchos. Así que es una persona que va a ser muy atractiva, una personalidad atractiva, quizá aún quizá su apariencia, quizá aún su apariencia será atractiva a muchos. Daniel 11, 21 dice que, que él vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos o con intrigas, va a ser una persona que manipula como un experto en el engaño y la manipulación. Y con los que no tienen al Espíritu Santo van a fácilmente caer en el engaño. Por eso es muy importante, iglesia, que nosotros en el día de hoy, que ya, ya el diablo sabe que, que su tiempo se está acortando. Y él, él es lo mismo, es mentiroso desde el principio. Y él es experto en el engaño. Por eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para que no caemos en el engaño del enemigo. Porque los que no tienen a Dios... Fácilmente se van a caer en ese, en ese engaño, engaño. Hará un pacto con Israel por siete años, según Daniel 9:27. Y es, ¿cómo puede? Y la pregunta que muchos hacen, ¿cómo puede una persona uh, tan malo, dice la Biblia, hijo de perdición? Es una persona tan ma malvada. Es una persona llena de maldad. ¿Cómo puede llegar a tener tanto poder? ¿Cómo puede una persona como Hitler llegar a tener tanto poder? ¿Qué pasó en, 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 el, caso, en el caso de Hitler? Uh, después de la Primera Guerra Mundial, Alemania no estaba... ¿Así se dice? Alemania. No estaba feliz felices con los resultados de la guerra. Y mucho, había muchos uh, que estaban infelices con el nuevo gobierno. Y luego, en 1929, cuando cayó la economía aquí en los Estados Unidos, también en Alemania. Así que en ese, en ese momento, en la crisis, muchos buscan a un líder, buscan soluciones. Y así llegó, entró en la escena Hitler. Un hombre lleno de maldad. Y tú pensarías, bueno, ¿cómo es? ¿Cómo es que la gente lo, lo, lo siguieron? Pero en, en una situación de crisis, la gente busca a un líder, a una solución. Imagina cuando millones de personas desaparecen de este planeta y no, no tienen una respuesta, ¿por qué no hay niños? ¿Por qué mi niño desapareció? Y, y hay, un, hay, un, hay un caos, hay desastres. Empiezan los juicios de la tribulación. La gente van a, hacer, van a buscar a alguien. Van a buscar a un líder. Y es, va en este momento, este hombre tan malvado, va a, ten, va a ser un manipulador. Y va a, par, a hablar paz. Y hará un pacto de paz con Israel con siete años. Eso es lo que muchos han intentado hacer por años, ¿verdad? Traer paz a esa región tan llena de guerras. Es, es el presidente tras presidente quiere traer paz a esa región y no lo pueden hacer. Y aquí viene este hombre, el Anticristo, y parece que tiene la solución. Pero es, es un engaño. Hará paz con Israel. ¿Y qué dice en, en nueve. Daniel 9, 27, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, así que él va a hacer un pacto de siete años, pero a la mitad de esos siete años, después de tres años y medio, él va a romper ese pacto con Israel y va a empezar una persecución de, de los judíos como nunca había en el pasado con, una, con un odio va a intentar atacar al pueblo de Dios y mira aquí dice después con la muchedumbre de las obenas, obenas, obenaciones, vendrá el desalador ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es el desalador? La Biblia habla de lo que llamamos la obediencia desoladora. Vayan conmigo a Segundo de Tesalonicenses 2, versículo, segundo de Tesalonicenses 2, versículo 4. Mateo 24 también hablaba, hablaba de habla de la o de desoladora, segundo de Tesalonicenses 2.4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que va a llegar un momento en que aunque empieza como hombre de paz, muy, muy uh, carismática, va a llegar un momento en que ya no es tan amable. Se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y eso es lo que llamamos la abominación desaladora de lo que hablaba Daniel en capítulo nueve. Si yo hubiera estado predicando este mensaje hasta hace doscientos años y hablando de esas profecías, tú quizá pensarías, bueno, yo lo creo porque lo dice la Biblia, pero no veo cómo. Hace doscientos años Israel ni fue una nación, ni existía. En el año 70 después de Cristo, los romanos atacaron a Jerusalén y los judíos se, se ¿cómo se dice?, desparcieron en todo el mundo. Así que si sí, hace 200 años o, o a un ciento años yo predicando este mensaje, tú pensarías, pues, ¿cómo? Ni, ni son una nación. En, 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 en 1948. La nación de Israel otra vez se formó la nación de Israel. Muchos de las, la, la, los eventos que, que han ocurrido, han ocurri, ocurrido en los últimos 100 años. Por casi dos mil años no han estado en su, en su tierra. Y, y, y en 1948 otra vez se estableció la nación de Israel y allí están. Para cumplir estas profecías, Jerusalén tenía que ser la capital. Hace, hace 100 años quizá hubieras pensado, ay, eso es una locura. Ahora ha pasado. Dios siempre cumple su palabra. Él siempre cumple su palabra. Otra cosa que vemos que tiene que pasar y está, podemos ver ya la preparación. Y, y si, si el Anticristo va a sentar en el templo de Dios, es que el templo tiene que ser reconstruido. Ahora ellos no tienen su templo. Recuerden los miércoles hablamos de cuando, cuando regresaron con Estras a construir otra vez el segundo templo. Ese templo fue destruido por los romanos en el año 70. Así que para cumplir esta profecía, que el anticristo se sienta en el templo, haciéndose pasar por Dios, tiene que haber otro templo. Ya, hermanos, ya están haciendo planes y preparaciones. Hay gente ya, ya con esa idea de construir otro templo, el tercer templo. Así que es, una, es algo que, que yo no sé cuándo, pero en cualquier momento es, es, puede pasar eso, ese, ese tercer tiempo, te, templo que se va a construir. David Jeremiah dijo que cuando él empezó a predicar de la profecía, él pensaba, hace, él empezó a predicar hace, hace cuatro, 40 años. Y él decía o pensaba, bueno, yo lo creo porque así dice la Biblia, pero no veo cómo un, un líder puede ganar control o puede gobernar todo el mundo. Hace, hace 40 años él no podía entender eso. Pero él dice, ahora sí, con, con, el, con el, 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 el CNN, el Fox News, con la televisión, tenemos noticias 24 horas al día. Tenemos el internet, tenemos una comunicación como nunca hemos tenido antes. Él decía, ahora sí puedo entender que hay ese movimiento de unir, de unir gobiernos. Y él decía, yo lo predicaba pero no veía cómo. Y ahora yo puedo ver cómo, cómo hay ese movimiento para unir todo bajo un gobierno mundial con un líder que nosotros llamamos el Anticristo. Esos siete años, vamos a ver Jeremías 30, versículo 7. Y vamos a platicar un poco de cómo va a ser en esos siete años aquí en la tierra. En la historia ha habido tiempos de sufrimiento como el Holocausto, ha sido desastres naturales y, y, y pensamos aún en nuestras en nuestras vidas pensamos en los desastres que ha, ha ocurrido. Pero hermanos eso no puede comparar con todos los desastres, con todo el sufrimiento, con toda la angustia que va a pasar aquí en la tierra en esos siete años. En Jeremías 30, versículo 7, dice, ¡ay, que cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob... De ella, pero de ella será librado. Mira cómo habla de esos siete años. Cuán grande es aquel día. No hay otro semejante a él. En Apocalipsis habla de varios juicios que va a pasar aquí en la tierra. Hay un serie, ¿cómo se dice? ¿Un serie? ¿Series? ¿Serie? De, de tres de huicios de, de los sellos juicios de las trompetas y juicios de las copas de la ira y nosotros no tenemos tiempo de entrar en cada detalle nada más vamos eso tomaría uh, ay, tomaría mucho tiempo Pero les puedo decir nada más Algunas cosas que va a pasar En los sellos Habla de, de cuatro caballos El primero es un caballo blanco Eso yo creo que es el anticristo Que va a ganar poder Aquí en la tierra El segundo es, 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 sello Habla de un caballo bermejo. Eso habla de guerra Y muerte violenta El tercero es un caballo negro Es, es Habla de una gran hambre y escasez y altos precios no sé ustedes pero cada vez que yo voy a la tienda pienso ay cómo están subiendo los precios y, y cuando subió la pre, el precio de la gasolina bueno puedes imaginar yendo a la tienda y es doble, triple, cuatro veces, cinco veces de lo que es y no tienes dinero para pagar aún las necesidades Va a haber escasez de necesidades. Yo me acuerdo una, una vez, no, creo que fue el Día de la Gracias, que fui a la tienda buscando algunas cosas, y ay, en esos días de tiempo yo no encontraba nada que buscaba todos en la tienda. Bueno, puedes imaginar, eso no es nada comparado con ese día. Va a ser una escasez de cosas que, necesarias. Y hermanos, nosotros estamos, vivimos en un tiempo bien cómodos. Y estamos un poco consentidos a veces. Puedes imaginar que no puedes ir a la tienda y encontrar lo que necesites y si lo, si lo ves, es, es tan alto el precio que ni tienes para pagar aún las cosas necesarias. El cuart cuarto sello es el caballo amarillo que es la muerte. Va a haber... Uh, una despoblación de la tierra como nunca antes. El sexto sello habla de un gran terremoto, que el sol se pone negro y se vuelve como sangre. Y vayan conmigo a Apocalipsis 6, versículo 15. Apocalipsis 6, versículo 15. En el sexto sello, dice que todo monte y toda isla se removió de su lugar. No sé si algunos de ustedes han experimentado un terremoto, pero va a ser a terremotos como nunca, nunca ha habido en esta, en esta tierra. Dice en versículo 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y mira aquí, y todo siervo. Y todo libre Se escondieron en las cuevas Y entre las peñas de los montes Mira versículo 15 Dice Afecta a los grandes Los reyes los, los poderosos Y también afecta a los Los, los los pobres, los siervos. Y mira aquí versículo 16, dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el tono y de la ira del curero, porque el gran día de su ira ha llegado. Y mira aquí que dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Un gran día de la ira del Señor. No, yo no quiero que ninguno de mi familia esté aquí en ese día. No quiero que ninguno, que a, a mis amigos, a una, a una, si puedes pensar en la persona que más te cae mal. Yo no quiero que pasen esos siete años aquí en la tierra. Van a ser tiempos de angustia. Después de los sellos hay los juicios de las trompetas. Y no tenemos tiempo para, para entrar en todos los detalles. Se encuentra en Apocalipsis 8 y 9, si lo quieren leer. Pero habla de granizo y fuego mezclado con sangre cayendo. Y una tercera parte de los árboles se queman y todo, queba, quema toda la hierba verde. Hace, hace dos años cuando fuimos a España y dejamos el carro la camioneta allí en, en, en el aeropuerto y yo me acuerdo llegamos llegamos en el autobús y vimos caminando buscando carro y vimos varios vidrio, vidrios vidrios uh, rotos y yo pensé pues qué pasa aquí por qué dejamos eh, eh, no es seguro el lugar pero es que había caído granizo y de todos los vidrios rotos, pues puedes imaginar granizo. Y, y siempre cuando cae granizo, alguien busca en la ventana, ¡ay, mira, está, hay granizo ahí! Pues puedes imaginar saliendo, hay fuego también. ¿Y qué es ese rojo? Se ve como sangre. En Apocalipsis 8, también el segundo cuando el segundo ángel toca la trompeta, habla de una gran montaña ardiendo en fuego que, que se arroja en el mar. Una tercera parte del mar se convierte en sangre. Esta semana tuvimos las vacaciones en el mar y qué bonito el mar. No puedo imaginar estando allí. De repente veo que estoy nadando en sangre. Y dice aquí... Dice aquí que, que murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Habla, habla de en el tercer sombreta habla de una gran estrella ardiendo como antorcha que cayó sobre los ríos y sobre las fuentes de agua. Puedes imaginar que, que no se encuentra del agua que necesitan. El cuarto ángel toca la trompeta y una tercera parte del sol y tercera parte de luna y de las estrellas se oscurecen. La vida aquí en la tierra depende del sol. Así que si una, una tercera parte se oscurece. dice aquí que, que, que la tercera parte fue herida. Eso nada más es poquito no tenemos tiempo de entrar en todo y después las copas de la ira si sí, sí, eso se encuentra en Apocalipsis 16 las copas de la ira y no vamos a no vamos a hablar de todos pero nada más poquito dice en el primero que hay una úlcera sobre los hombres que tienen la marca de la bestia el segundo dice que cuando el derrama segundo copa que se convierta, que se convirtió en sangre como de muerto sobre el mar y, y murió todo ser en el mar. Y los ríos y las aguas se convierten en sangre. Va a ser un tiempo horrible como nunca ha sido en la tierra. Vayan conmigo a Apocalipsis 9 y 6. También va a haber un aumento, un incremento en actividad demoníaca. Um, Habla en, en uno de los juicios de las trompetas, habla de demonios que van a tormentar a la gente. Y mira versículo 6 de capítulo 9 dice, «En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos». Así que la gente va a desear morir, van a desear escapar de esa, de esa tormenta. Va a ser tiempos difíciles y de angustia. Ahora vayan conmigo a primero de 5.9. No, primero de 5.9. No, Quizás tú estás preguntando, bueno, si, no, si yo no voy a estar aquí. ¿Por qué tengo que saber esto? Si no vamos a estar aquí en estos tiempos. Bueno, la Biblia y la gran parte de Apocalipsis habla de lo que va a pasar en esos siete años. Así que si la Biblia nos dice y hay una confusión en el mundo sobre, y hay un interés sobre los, sobre los últimos días, nosotros tenemos que ser entendidos y conocer los tiempos y no ser ignorantes de lo que dice la palabra, que no, podemos, que no seamos engañados. Por el enemigo. Mira aquí, primero de Tesalonicenses cinco, no, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay varias razones que yo creo que por los cuales yo creo que el arrebatamiento va a ocurrir, a ocurrir antes de esos siete años. Pero eso es uno de ellos. Este versículo que dice. No nos ha puesto Dios para ir. A. Dios quiere que nosotros alcanzamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el plan. Y es el plan porque, que, de Él que todos vengan a la salvación. Pero es solamente en, solamente en Jesús que nosotros. Podemos ser salvos Y es solamente teniendo una relación En Él y aceptarlo como Nuestro Señor y Salvador Que nosotros vamos a escapar Escapar esos días De la ira Vayan conmigo Ahora a Apocalipsis 19. Porque algo que yo quiero Que entendemos quizá esta mañana Hemos enfocado Y hemos hablado Hemos hablado sobre eventos uh, un poco que, que causen temor a muchos. Pero hermanos, el centro de la profecía es el Señor Jesucristo. La Biblia, una gran parte de la Biblia es profecía. Si, si vas a estudiar la Biblia, vas a tener que estudiar la profecía. Porque una gran parte de la Biblia es profético. Y la palabra dice que, que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que el centro de la profecía es esta historia de redención. Es en el Jesucristo. Él es el centro. No sé cuántos de ustedes les gusta una buena historia. A mí me gusta leer. Quizá a ustedes eh, les gusta leer. Les gusta una buena historia. Y esta es la mejor historia en el mundo La historia de amor La historia de redención Que Jesús vino a rescatarnos Para que nosotros no, por, no tenemos que sufrir Esos tiempos de angustia y ira Porque nos, no nos ha puesto Dios para ira Pero nos ha puesto para alcanzar salvación Por medio de nuestro Señor Jesucristo Esa es la esperanza que nosotros tenemos Que estamos esperando Estamos con expectativas que estamos esperando al Señor Jesucristo Y que va a venir en un abrir y cerrar de los ojos Y vamos a estar siempre por la eternidad En su presencia Eso es nuestra esperanza Pero si no tienes a Jesús en tu corazón Hoy es el día de la salvación O si no estás bien con Él Hoy es el día para ponerte a cuentas con Él no quiero que nadie aquí se quede atrás. Esta gran historia de la redención, Jesús, es el centro de la profecía. En el principio del de, libro de Apocalipsis, dice que es la revelación de Jesús. A través de eso aprendemos. Y vemos que nosotros servimos a un rey que viene. Y vemos el final. Y vemos, el, vamos a estar en el Apocalipsis 19, versículo 11. Vamos a ver cómo termina. Hablamos de cómo empieza esos siete años, cuando el Anticristo confirma, cuando hace un pacto con Israel. De cómo termina ese tiempo. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto Y hay aquí un caballo blanco Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero Está hablando de Jesús Y con justicia juzga y pelea Y mira versículo 12 Sus ojos eran como llama de fuego Y había en su cabeza muchas diademas Y tenía un nombre escrito Que ninguno conocía sino él mismo Estaba vestido de una ropa para en sangre Y su nombre es el verbo de Dios Y los ejércitos celestiales Vestidos de lino finísimo Blanco y limpio Le seguían en caballos blancos De su boca sale una espada aguda Para herir con ella a las naciones Y él las regirá con vara de hierro Y él pisa el lagar del vino De furor y de la ira de Dios Todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Él es el Rey. Le damos gloria a Él. El Señor Jesucristo viene. Él viene en un caballo blanco. Oh, Él es el que está montado fiel y verdadero. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Segundo de Tesalonicenses 2.8 dice que el Señor matará, el anticristo mata, lo matará con el espíritu de su boca y destruirá, lo destruirá con el resplandor de su venida. Así que al final de estos siete años va a venir el Señor en su venida gloriosa con, su, con sus ejércitos celestiales y, y, y Él es fiel y verdadero y va a venir el Rey de Reyes para establecer su reino aquí en la tierra. O él gana Yo no sé Si ustedes como sienten Cuando escuchan esas, esas palabras Que, 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 que Juan, el apóstol Juan dice Vi el cielo abierto Y hay aquí un caballo blanco Quizá el mundo va a ser Puedes imaginar todos muertos En ese momento el, el anticristo va a reunir Los ejércitos del mundo Para hacer guerra En lo que llamamos el ¿Cómo se dice? dice? Armegedón, y en ese momento el cielo abre y aquí un caballo blanco y viene el Señor Jesucristo, Rey de Reyes, fiel y verdadero y con dice con que lo matará con el espíritu de su boca. Hay un temor en la gente cuando hablan del Anticristo. Pero ustedes deben, deben entender que, que Él solamente puede hacer lo que el Señor le permite hacer. No tiene ningún poder comparado con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ha establecido límites para Él. Y cuando el Señor dice, él, él va a venir con su gloria y para establecer su reino en la tierra